0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם. ברוכים הבאים לפרק מספר 11 של Out of memory.
1: אני מיכה קאופמן.
0: אני עופר זליג.
1: והפרק הזה מוקדש לכל אה, תושבי כדור הארץ ששרדו את הקורונה ושומעים אותנו עדיין. אלה שעדיין
0: שורדים. שלום לכל ארבעתכם. <laughs> <laughs> מה מצב הקורונה בארץ? אני יודע שבארץ נכון להיום, אה, היום אנחנו ב-17 לשלישי, ועד שהפרק ייצא, ואני מקווה שמאוד מהר אה, דברים עדיין ישתנו, דברים ישתנים מאוד מהר מיום ליום.
1: כן, כל הזמן פה משתנים הכללים, אה, מחמירים מרגע לרגע. חלק מהאנשים חושבים שקצת מגזימים ולוקחים את זה כאיזה פרנויה לקצת חיכו לכת וחלק חושבים שזה באמת צעדים נדרשים ואפילו לא מספיקים. טוב אנחנו העם היהודי תמיד היה עם פרנואידי קצת לא כאילו האם היהודייה ששולח תלבש סוודר כשאתה יוצא החוצה שלא תצטנן. אז חלק חלק מזה לא
0: כן, זה בכל העולם באוסטרליה אבל יש יש שעננות מסוימת אוסטרליה לדעתי. היא 14 יום מאחורי כולם מבחינת צעדי הסגירה למיניהם. אבל בואו נראה, שוב, הפרק הזה יצא עוד שבוע מהיום ככה, ונראה מי מאיתנו אוכל את הכובע, לא יודע. אבל בפרק היום מה שרצינו לדבר, מתקשר לנושא כמובן של הקורונה, וזה יהיה פרק שנתמקד בו בהיבטים של אבטחה ושל פרטיות, ובואו נראה לאן זה, לאן זה יביא אותנו. יאללה, go for it. אז מה שיצא ממש ככה טרי היום, זה האיכון הסלולרי, בעצם התקנות לשעת חירום שהממשלה תיקנה, שמאפשרת עכשיו לשבק אה, לקבל נתוני איכון סלולריים של אזרחים, וכל מידע שאפשר חוץ משיחות הטלפון עצמם, לדעתי מדובר בעיקר בנתוני איכון, זה מה שאפשר להוציא, לא של כל האזרחים, של אלו שהם אה, זוהו כחולי קורונה.
1: כן. וכמובן אנשים רואים את זה לפחות חלקם כפגיעה רצינית בזכויות הפרט. ו...
0: כן, בפרטיות כמובן, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוקי פרטיות למיניהם.
1: כן, האמת שגם מי שבעד החוק הזה לא טוען אחרת, הוא גם אומר שזה פגיעה קשה בפרטיות. רק שהוא
0: אומר שאין ברירה. כן, נכון, עכשיו רוב האנשים היום באמת בדעה שצריך לעשות את זה, זאת אומרת אני לא שומע הרבה קולות ו... שוב, זה התחיל רק היום הדיון, זה כזה מאתמול להיום. לא שומע הרבה קולות שאומרים, אל תעשו את זה בכלל. אני כן רואה הרבה דיונים באינטרנט, בכל הקבוצות שאנחנו משתתפים בהן, והמעגלים השונים של אנשי מקצוע, אנשי וכדומה, שחרדים שימוש יתר בדבר הזה, בשימוש אחרי הקורונה, כלומר בניצול המידע הזה לצרכים אחרים, זה ריגול שיישאר ולא יצא, זאת אומרת, once התחלת את זה, זה כבר יישאר וקבעת תקדים מה קורה אם המידע ידלוף.
1: כן תראה אני, אני, קודם כל אני יכול להבין את האנשים שחוששים מדברים כאלה כי כבר קרו דברים כאלה בעבר שדלפו פרטי מידע שלא היו אמורים לדלוף שקשורים למאגרים כלל אזרחי ישראל. כן קרה לא מזמן. קרה לא מזמן כן. עם אלקטור שבטח נדבר עליו בהמשך. Mm -hmm. האמת היא שאולי לפני זה נגיד עופר עוד משהו אני חושב שבאופן כללי האפשרות לדעת איפה בן אדם נמצא בכל רגע זה אפשרות שכל הקר טוב או חברת מודיעין אני בכל זאת עוסק קצת בתחום של סייבר בעצם יכולת הזאת קיימת באופן כלשהו גם גם לפני זה גם בלי קשר לקורונה ולכל הדברים האלה כלומר הייתי אומר ככה יש יש כמה דרכים לדעת איפה בן אדם נמצא.
0: נכון, אבל קודם, תקן אותי אם אני טועה, זה היה ממוקד. כשאתה מחפש בן אדם מסוים, אז באמצעים חוקיים ויותר או פחות, אפשר כן. למצוא איפה בן אדם. זה לא חדש.
1: זה לא חדש, לא יודעת איפה בן אדם נמצא לפי גם דברים חוקיים, כמו פשוט לפנות לספקית הסלולר שלו ולבקש ממנה את המידע. היא יודעת את זה גם אם ה-GPS שלו מכובה, אגב. כי היא פשוט היא יודעת את זה על ידי זה שיש בדרך כלל שתי אנטנות שמשדרות אליו בהצלבה של שתיהן אפשר לדעת פחות או יותר איפה הוא נמצא לא ברמה דיוק של מטר. אבל ברמת דיוק מספיקה בשביל להדבין פחות או יותר איפה הבן אדם נמצא. Mm
0: -hmm. ואני יודע שאם יש שלוש אנטנות אז בכלל הטרנגולציה מאפשרת לך רזולוציה ממש ממש.
1: נכון. גב. בשלוש אנטנות בכלל אתה מגיע לדיוק ממש ממש גבוה, הבן אדם נמצא. אבל יש דרכים גם שהן פחות חוקיות, יש uh, כל מיני חברות uh, שמתמחות למשל בסוסים טוריאנים כמו
0: NSO. <coughs> <coughs> כן. שלא חברה של פייסבוק לאחרונה, הן <laughs> מתקוטטות. כן. <coughs> אני לפעמים בדעה של אני מאחל הצלחה לכל הצדדים.
1: <laughs> כן אז יש להם את הסוס שלהם הפגסוס וכאלה שהם יכולים לשתול בידיעתך או שלא בידיעתך ולשלוף את כל הנתונים עליך כולל מיקום. אבל יש דרכים גם נוספות יש את ה-SS7.SS7 זה מי שלא מכיר פרוטוקול. תקשורת שכל ספקיות הסלולר אגב גם הקוויות משתמשות בו כדי להעביר הודעות מאחת לשנייה וכבר ב2014 אני חושב מצאו פרצה מאוד רצינית שמאפשרת uh, לנצל את ה-SS7 בשביל לקבל הודעות שאנשים שולחים אחד לשני וגם בשביל לקבל לוקיישן ומ-2014 אף אחד לא טרח לסגור את זה כי זה ממש בעייתי לסגור איזה את זה שבע זה.
0: עם מערכת פרוצה מהרבה בחינות אני לא, אפתח פה רק סוגריים כי אני לא רוצה ש... נסית את עצמנו יותר מדי מהדיון אבל אחת מהחסרונות זה אתה יכול לשלוח אס אמס באיזה מספר שאתה רוצה תחת איזה מספר שאתה רוצה נדמה לי שאפילו להתקשר לאנשים מאיזה מספר שאתה רוצה.
1: זה עוד מילה אתה יכול לעשות הכל כמעט אבל אחד הדברים שאתה יכול לעשות זה גם לדעת מולוקיישן אני חושב שב-2016 יצא איזה מאמר שמישהו הדגים איך הוא משתלט על ווטסאפ. כן זה נוראי. ווטסאפ דרך פרצות של ss7. אתה יכול למצוא את זה באינטרנט בקלות. אז כל הרשת הזאת של SS7 שאיתה בעצם חברות הסלולר מתקשרות אחת עם השנייה זה ווחד רשת פרוצה. ומי שרוצה לנצל את זה בשביל לדעת גם לוקיישן יש יש דרכים יש דרכים זה לא הדיון המרכזי שלנו היום אבל רק נגיד בהערת אגב שגם בלי קורונה וכאלה אם אתה מגיע לחברות רציניות הם יכולות. לדעת איפה אתה נמצא כנראה.
0: נכון, אבל זה תמיד היה נקודתי, זאת אומרת, רוצים לעשות את זה על בן אדם מסוים. כאן יש תקנות שמאפשרות לשב"כ לעשות את זה באופן גורף על המון אנשים. גם קודם השב"כ עשה את זה מול, אתה יודע, בחקירות טרור, עכשיו זה מול הרבה אזרחים ובצורה די מסיבית. אז זהו, אז באמת, היו כל מיני קולות. יש את עורך דין מיכאל בירנהק, אני מקווה שאני הוגה את השם שלו נכון, שהוא פרופסור המשפטים באוניברסיטת תל אביב, אקטיביסט שעשה איזשהו שרשור מאוד ארוך בטוויטר, שבו הוא הסביר מה המסגרת המשפטית שאפשרה את זה, והוא אומר, אוקיי, זה בסדר, אנחנו מבינים שצריך, הקורונה זה באמת מצב קטסטרופלי, מצב חירום, חוקי הפרטיות וחוקי היסוד מאפשרים לפגוע בהם במידתיות, אז כן, יש פה מידתיות, יש כאן לצורך הכרחי. מה אבל חולק זה הדרך שבה עשו את זה, הוא בעצם מציע דרכים אחרות, שהוא אומר, חבל שלא שקלו אותן, למשל, הדרך ההפוכה של... אוקיי, okay, היום משרד הבריאות עושה חקירות אפידמיולוגיות איפה נמצאו חולי קורונה, שיעביר את המידע הזה שנעשה בצורה ידנית במרכאות, כלומר לא בצורה של איכון סלולרי. יעביר את זה לחברות הסלולר, וחברות הסלולר שיודעות גם ככה איפה כל מכשיר סלולר היה, ויש להם את המידע הזה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על בניית מאגר מידע חדש. עם הסכנות שכרוכות בו.
1: כן, כי זה מאגר שבמילא חברות הסלולר יודעות.
0: כן, במילא יש להם, הם יוכלו לשלוח סמסים או מה שזה לא יהיה לאנשים, גם מבחינת הפרטיות היא מאוד מוגבלת, זאת אומרת, הם שולחים למספרי טלפון, נכון שמאחור הרש... רשום להם מי הבעלים של הטלפון, אבל אין פה איזושהי חשיפה שמית. פשוט שולחים לטלפונים שהיו בסביבת אותו טלפון של חולה קורונה באותו זמן. התראה שהוא היה.
1: Okay, בעצם הוא אומר, אל תקימו, אל תקימו מאגר חדש שעוקב אחרי כל האנשים, תשתמשו, תעשו הפוך. אם יש בעיה, אז תלכו, זה בעיה נחמד, אז תלכו ותדווחו לכל מי שהיה בסביבה שלו נקודתית. נכון. אז, אז, אז זה בעצם הביקורת. מי שהציע את זה זה לא פר, דוקטור או פרופסור שמיר? לא, לא, פרופסור
0: שמיר. שמיר הציע הצעה אחרת, שאני לא יודע את הפרטים שלה, זאת אומרת, ב... כמה שיעורי בית שעשינו לפני הקלטת הפרק, לא מצאנו מה עדי שמיר הציע, אבל, אבל זה משהו אחר.
1: אוקיי, כי עדי שמיר, אגב, מי שהאזין לשלישיית הפרקים שלנו על הצפנה, הוא מככב שם. מי שהמציא את ה-RSA, זה כן, ה-S של ה-RSA.
0: כן, <laughs> כן ריבס, שמיר ואדלמן, כן, שמיר כיכב שם, יש לו הרבה קרדיט. אז זהו, אז רק צריך לקוות שישתמשו בזה בצורה טובה. השרים ביקשו בדיון להבטיח פיקוח קפדני, שלא יהיה שימוש לרעה במידע. לשב"כ מותר לשמור אותו רק 14 יום אחורה, למשרד הבריאות עד 60 יום נדמה לי, שבו, ש, שבו הם יוכלו לתחקר גם בהמשך. מי שנורא ירצה אגב לעקוף את המעקב הזה, יכול לעשות את זה בקלות, הוא יכול פשוט... לא ללכת עם הסלולרי שלו. במובן שזה אפקטיבי למידע שיש עד היום, זאת אומרת עד היום אנשים היו כן עם הטלפון שלהם, ואז בודקים את זה בדיעבד, אבל שוב, לא מדובר על העוקפי מפרי בידוד, אני רוצה להאמין שלא לזה משתמשים בזה, למרות שאולי כן. משתמשים בזה בשביל, לא, בשביל להגיע לאותו דיוק של איפה היה בן אדם ברמת הדקה.
1: אוקיי, ברור שבן אדם, תראה, זה לא נועד אה, אה, להיות משהו 100% אה... אנשים לא באים לעקוף את זה בכוונה, זה נועד לאנשים נורמטיביים שהם לא מנסים בכוונה להתחבא, מי שרוצה להשאיר את הטלפון שלו בבית ובאמת יצליח, הוא ירמה המערכת, נכון. הוא ייקח רק את הטלפון השני, זה שהוא שומר למאהבת, גם ככה כשהוא הולך אליה הוא לוקח רק את השני.
0: כן. לא? אה? אז <laughs> 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 לא ידעו <laughs> איפה <laughs> הוא נמצא. כמו שעשה וולטר ווייט ב-breaking <laughs> <Bad, laughs> משנה, כן. לא עם מאהבת, הוא עשה את זה לצורך אחר, אבל uh, כן. כן אז
1: אפשר לעבוד על זה אם רוצים אבל זה בנוי על זה שרוב בני אדם
0: נורמטיביים לא. כן עכשיו מה שמטריד אותי יותר הרי אומרים אל תדאגו זה לא משרד הבריאות זה השב"כ שאוסף את המידע אני כן דואג. כי המידע הזה כן מגיע למשרד הבריאות השב"כ אוסף אותו אבל בסופו של דבר במשרד הבריאות יהיו פורטלים שפנימיים כאלה שבהם הם יוכלו לעשות את השאילתות למיניהם. וכאן זה בעיה כי אם המידע כן יעבור לצד משרד הבריאות אני די חושש. כל מה שאומרים על איכות אה, הקוד שהממשלה משתמשת בו. הוא מוכיח את עצמו כל פעם כנכון הנה שבוע שעבר או לפני שבועיים
1: איכות איכות לרעה יש לומר
0: כן, כן וזה דיון בפני עצמו שנעשה על איך בא, באיזשהו פרק שאני כל הזמן יש לי בראש לעשות על זה פרק על זה שהממשלה משתמשת בחברות קבלן שמנסות להוריד עלויות מבחינתן ולכן האיכות מאוד גרועה יש לנו כל כך הרבה מה להגיד על זה אבל כן. הנה רק שבוע שעבר או לפני שבועיים משרד הבריאות הוציא אפליקציה קורונה אפ. שנותנת את אותו חיווי של איפה היו אנשים, וגילו שהאפליקציה בעצם משדרת לכתובת מסוימת באינטרנט עם URL שיש לו פרצה של ID enumeration, זאת אומרת, יש את ה-ID של בעל הטלפון שהוא מקבל, נדמה לי, כנראה שזה איזה יוזר שנהיה אד הוק, או שאתה צריך להירשם, אני לא יודע את הפרטים, אבל אם לך יש יוזר 173, אתה ברגע שאתה יודע את ה-url הזה פשוט תשנה את זה ליוזר 174 ותראה דאטה של יוזר אחר או ל-175 תראה.
1: לא להאמין, זה תקשיב, זה באמת פשע, כלומר, ID נומריישן זה באמת סוג של פרצה שבעיניי לא מתקבלת.
0: זה לא נורמלי.
1: זה באמת א' ב' של איזה, אתה יודע מה? לפחות תעשה את זה גויד, שאי אפשר לנחש את הבא בתור. זה, זה, זה המינימום, זה, זה לא מספיק, אבל, אבל, אבל זה לפחות, כאילו, כהתחלה, מה אכפת לך, במקום לעשות את זה מספר רץ, עוקב, תעשה את זה, תעשה את זה גוד, כבר תעשית משהו. כן. אבל להשאיר את זה כגוד, וכשכל אחד, עזוב את זה שצריך גם לבדוק שבאמת אתה זה אתה, ואתה לא יכול להסתכל בדברים של מישהו אחר, כן? זה א', ב', אבל לפחות המינימום, זה באמת, שלא עושה את הדבר הזה, באמת, בעיניי זה, זה, זה פשע, כלומר, זה כבר לא טעות uh, שמתקבלת על הדעת.
0: כן, הוא ברשימת ה-OSP 10, אני לא אתה יודע, כל מתכנת שמכבד את עצמו צריך להכיר אותה, רשימה של הפרצות אבטחה הכי שכיחות, שכל כך לא בעיה לדאוג שהם לא יקרו, ברגע שאתה רק מודע לזה. אז כן, אז הנה, לפני חצי שנה היה סיפור עם פנגו, פנגו שלחו מייל. עם חשבוניות עם קישור לראות החשבונית שלך אתה לוחץ על המייל אתה רואה את החשבונית ואתה רואה איזה מספר מאוד קצר ב-URL ואז אתה משנה למספר אחר ורואה חשבוניות של מישהו אחר זה לא נורמלי
1: כאילו אגב רגע בהערת אגב אני רוצה לומר אתה בטח לא תגיד את זה אז אני אגיד את זה שעופר אתה אני חושב היית הראשון בארץ שגילה את כן. ההמצאה הזאתי רק
0: כן אני, אני הייתי הראשון לא הוצאתי את זה החוצה. כי רצינו להשתמש בזה לצורך איזושהי מערכת שמלמדת מתכנתים איזה פרצות להיזהר, אז ככה לא יצאנו עם זה החוצה, בדיעבד חבל כי זה נחשף בסוף על ידי, על ידי מתכנת אחרת. על ידי מישהו אחר. כן, וממש לפני יומיים שלושה קיבלתי מייל נוסף מפנגו עם פירוט חשבוניות ו... אני לא בארץ בחודשים האחרונים, אבל äh, בסדר, הם עדיין שולחים את המייל, הפעם זה גויד. <laughs> הפעם ה-URL הזה זה גויד. Yes. אז אתה יודע, אתה אומר, מה, 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 איך, איך עדיין עושים את זה? באמת נוראי. עכשיו, זה מביא אותנו למאגר הביומטרי, שאתה יודע, שחוששים גם ממנו, איך הממשלה תשמור על המידע הזה וכן הלאה, אבל אתה יודע, כבר מי, מי מדבר על זה עכשיו? יש לנו צרות הרבה יותר, הרבה יותר גדולות, אבל שוב, הכל, הכל מתקשר לזה. הנה, עכשיו, תראה, חלק מהקונספט, משהו שרציתי לדבר עליו, חלק מהקונספט השגוי, אני חושב, של הממשלה, לא של הממשלה הנוכחית בהכרח, כן? של כל הממשלות, לגבי הזהות שלך, אוקיי? בישראל המפתח שלך שמזהה אותך ייחודית הוא מספר תעודת זהות.
1: נכון, בארה״ב זה social security number למשל.
0: כן, 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 ובשתי מדינות, אגב, נכון, social security לדעתי הוא יותר גרוע מ... בגלל מה שאני אגיד בעוד שנייה, לאורך שנים ההתייחסות למספר הזה היא כמספר סודי. אתה מתקשר לכל מיני גופים ואז uh, אתה אומר, אתה יודע, שלום, אני מיכה קאופמן, לא יודע, אתה מזהה את עצמך ואז מבקשים מספר תעודת זהות. מתוך הנחה שהוא סודי, הוא לא סודי. הוא רשום, א', ב, אם יש לך צ'קים שנתת, זה רשום על הצ'קים, אם חתמת על כל מיני דברים, זה רשום שם. הוא לא מידע סודי, נכון שהוא לא נמצא אצל כל אחד, אבל סודי הוא לא, <אח> והקונספט <ובא, אח> שהוא, שהוא סודי, הוא, זה... <אח> בארצות הברית זה יותר גרוע, כי כשמישהו יודע את ה-social security שלך, הוא יכול לעשות הרבה דברים בשמך, הוא יכול לפתוח חשבונות בנק, להוציא כסף, כל מיני דברים שככה, הזדעזעתי לשמוע שאפשריים, בלי שאתה צריך להזדהות באמצעים נוספים. ו... <אח> ויש שם סיפורים נוראים, מי שירצה לשמוע את הפודקאסט Planet Money, שהוא באמת ממוקד בעניינים כספיים, כלכליים של ארצות הברית, הם מדברים על זה הרבה, זה נוראי. אבל אם נתמקד רגע במה שקורה בארץ, אה, ובאוסטרליה המצב גם גרוע, אבל מבחינה אחרת. באוסטרליה אין לך מספר תעודת זהות. הזהות <laughs> <motherboard> שלך היא השם שלך והכתובת. ואם אתה עובר דירה, וואו, איזה מידע סודי. נכון, לא, אבל זה המזהה שלך, אין לך מספר חד חד ערכי שמזהה אותך. אם יש לך רישיון נהיגה, אז מספר הרישיון נהיגה הוא ייחודי לך, אבל אף אחד לא ישאל אותך מה המספר הזה, ועוד פעם, לא לכולם יש רישיון נהיגה, אבל, אבל שם וכתובת. אז ככה, ככה,
1: ככה מזהים באוסטרליה אנשים לפי כתובת ושם? מה זאת אומרת, אסור לשניים... כן. סמיט, אסור שיש שני ג'ון סמית באותו כתובת?
0: כי אז... נכון, על, עברתי דירה מזמן, אבל כשאני מתקשר למקומות שבהם הכתובת שלי לא עודכנה, מבחינתם אני חייב לתת את הכתובת הישנה. ואז אני אומר להם את הכתובת, הם אומרים לי לא, זה לא זה. אה, זה לא זה, אז זה ה-A. אה אוקיי
1: זה גדול אז אבל באוסטרליה בבניין מגורים אם כבר יש ג'ון סמית אחד אז הג'ון סמית הבא שמגרנו אתה לא יכול לבוא.
0: בניין הוא לא הבעיה כי בבניינים יש דירות וזה נקרא מספר יוניט וזה כן חד חד ערכי אבל כן אם אתה עובר דירה זה לא זה וזה נורא מצחיק ואז לפעמים רוצים לזהות אותך בטלפון בחברות סלולר או אינטרנט מי מתקשר אליו אז גם מבקשים תאריך לידה בסדר זה עוד נתון הקר שעכשיו רוצה להזדהות בשמי ורוצה לעשות איזשהו social engineering על איזשהו נציג כדי לגנוב לי את הסים או משהו כזה הנה אני עכשיו מדליף מידע סודי. זה לא זה לא מידע שקשה להשיג אוקיי כתובת ותאריך לידה ושם של בן אדם זה לא מידע שקשה להשיג אבל אוקיי נחזור לישראל בישראל ה... אז אמרתי זה המספר תעודת זהות עכשיו יש את מרשם התושבים. ומספר תעודת זהות הוא בעיה בפני, בפני עצמה. עכשיו, יש את מרשם התושבים, שדאלפקה ידוע ב-2006 עם האגרון, ומה שקרה עכשיו זה עם אלקטור. אז בואו רגע נרענן את הזיכרון מה קרה, כי אני אומר לרענן את הזיכרון כי כולם מכירים, אבל עכשיו מהקורונה כבר כנראה שכחו מה הסעיר את המדינה עד לפני פחות מחודש. כל מפלגה, סליחה, כל רשימה לכנסת מקבלת את מרשם התושבים כולו, אוקיי? גם אם אתה איזושהי רשימה קטנה, הצלחת להשיג לא יודע כמה אלפי חתימות ואתה רץ לכנסת, גם אם לא תעבור את אחוז החסימה, אתה מקבל את מרשם התושבים כולו, המעודכן, סליחה, לא מרשם התושבים, אה, ספר הבוחרים, אוקיי? שזה בני 18 ומעלה. קצת שונה ממרשם התושבים כולו, אבל מספיק מקיף ורלוונטי נגיד למי שמעוניין בזה. עכשיו הרשות להגנת הפרטיות יש לה מסמך שבו היא פרטה ונדמה לי שגם חוק הבחירות או אני לא זוכר איך קוראים לה איך נקרא בדיוק החוק הזה שמאגד את כל הזכויות והחובות של רשימות שרצות לכנסת מטיל חובת שמירה של הדאטאבייס הזה. של מרשם התושבים על כל uh, רשימה שקיבלה אותו כדין.
1: אה, זה מרגיע אותי, <laughs> כי היא, היא כתוב להם בסעיף <laughs> 347(ג) שהם צריכים
0: לשמור על זה. כן, עכשיו, טוב, טוב, טוב. כן, עכשיו הרשות להגנת הפרטיות, יש לה מסמך קצת יותר מפורט שמטיל חובות על רשימות ונותן להם הוראות מה לעשות אם הן משתמשות בצד שלישי, בחברת צד שלישי שתנהל להם את המידע, אוקיי? המפלגה או הרשימה צריכה לפקח על אותה חברת צד שלישי, היא אחראית אם תהיה דליפה, היא צריכה לבצע בדיקות אבטחה. עכשיו, מה היה עם הליכוד? הליכוד השתמש במערכת של חברת אלקטור, כל הזמן אומרים אפליקציה, אבל אפליקציה זה רק ממשק אחד שלה, היה לה אתר אינטרנט, לה, יש מאחורי זה מערכת, אוקיי? והוא הכניס את מרשם התושבים לתוך מערכת אלקטור, כדי להבהיר, אלקטור היא חברה פרטית, לא היה לה את מרשם התושבים קודם, הליכוד הכניס. הוא עשה את זה כי לליכוד יש את המרשם, כמובן, כמו שאמרנו, חוקי. הוא קיבל את זה, את מרשם, סליחה, את ספר הבוחרים, והוא הכניס את זה לאלקטור לצורכי שיווק, ואתה יודע, דייג של בוחרים וכן הלאה. מה שקרה באלקטור היה נורא ואיום, אני כרגע בשלב העובדות עדיין, תכף נגיע לוויכוחים מי אשם. מה שקרה באלקטור, באתר אינטרנט שלה גילו שברגע שאתה עושה view source, קליק ימני על הדף, view source, אתה רואה לינק לדף שמציג לך שמות וסיסמאות של הדמינים של המערכת. עד כדי כך פשוט אתה נראה לי אפילו אתה לא צריך להגיע לשימוש במקלדת
1: אם אני לא טועה זה בview source ראו איזה פנייה למתודה משהו כמו get admins או משהו כזה get administrators כן שמי שפנה אליה פשוט ראה ב את, את כל הרשימת האדמינים עם הסיסמאות שלהם או משהו כזה כן ואתה
0: לא צריך אפילו משהו, אתה לא צריך אפילו להשתמש במקלדת הכל אתה מצליח עם העכבר. ו... ואז יש לך את הסיסמאות, ורן ברזיק ניסה להיכנס עם אחת הסיסמאות, הצליח וזהו, שם הוא עזב, זאת אומרת, הוא לא ניסה לעשות נזק עם המערכת, זה גם אסור לפי החוק וכן הלאה, הוא דיווח. וזה היה שערורייתי מהרבה סיבות. סיבה ראשונה, טוב, בוא נדבר בעצם עליהן, כי, כי הן חשובות. איך בכלל הגענו למצב, איך בכלל אלקטור הגיע למצב של ל... ליוזרים עם סיסמאות של הדמינים, נמצא וזמין באתר האינטרנט שלה. לדעתי, אני, אני מנחש, אני רק מנחש פה, אוקיי, אני לא רוצה לקבוע עובדה, כי אולי זה לא נכון, אבל זה נשמע לי כי זה משהו שהיה אופייני לטרום עידן הגיט והסורס קונטרולים למיניהם. כשהיית עורך קבצים ואתה לא יודע כל כך מה עשית ושולח לעצמך במייל דברים כדי לגבות ושיהיה הגרסות גרסאות קודמות. ואז אתה מעלה את זה באיזשהו FTP פרימיטיבי להעביר, ואתה לא ממש שולט במה יהיה. ולמה אני אומר את זה? כי גם אני היום, כשאני מתכנת, אני מכניס כל מיני, יש את הקוד ה-stable, מה שנקרא, בתוך ה-GIT, ויש את הקוד שבו אני מכניס כל מיני משפטים של דיבוג, הצירות של הדיבאגר, כן. כל מיני לוגים שאני רושם, אני משנה לפעמים איזושהי כתובת אימייל e זמנית לכתובת אימייל e שלי כדי לקבל משהו אליי. אבל אני לא אעשה לזה קומיט.
1: זה בסדר, וזה הערות שאתה שם, אבל אני חושב שאפשר לחלק את זה לשתיים, כלומר, יש פה שתי פדיחות שנוצרו. הפדיחה הראשונה זה שהוא השאיר בתוך הקוד את העובדה הזאת בכלל, שיש פונקציה או מתודה שנקראת get admins, ואז אנשים פנו לראות מה זה עושה, וואלה זה נותן לי את כל האדמינים. והפדיחה השנייה זה שבכלל יש. את המתודה הזאתי ואפשר לקרוא לה בלי שום הרשאה ולקבל תשובה גם נניח אם זה לא היה מוצג בתוך ה-view source. כן
0: והיו אחרי זה עוד הרבה בעיות כמו זה שהם אמרו גם אם מישהו כבר נכנס למה הוא מקבל את כל המרשם למה אין איזה שהוא פילטור או אתה יודע מערכת הרשאות.
1: אבל מעבר לזה גם נחשף ב-view שיש דבר שהנה ש... ש... תקראו יש get admin. זה בעיה שנייה שזה נחשף בקוד אני, לדעתי זה הבעיה פחות חמורה הבעיה יותר חמורה זה לא שזה שלחו את זה בקוד את ההערה הזאתי הבעיה יותר חמורה שזה קיים בכלל
0: זה כמו שאתה מגיע לבית אם אתה פורץ וזה לא שאתה מוצא את המפתח מתחת לשטיח אתה גם מוצא פתק על הדלת שאומר המפתח מתחת לשטיח אז זה ההיבט הראשון ההיבט השני הוא שלקטור התנהגה באופן מאוד מחפיר. בהתחלה היא אמרה, היה משהו לכמה שניות, וסגרנו אותו, אחרי זה רן ברזיק הוכיח להם שזה לא היה כמה שניות, זה היה כמה דקות או שעות, והם אמרו לא קרה כלום, לא דלף כלום, וזה, אחרי זה יותר מאוחר הם הגיבו בטוויטר ורשמו ש... שדלף מידע מועט, ואז אמרו להם, אוקיי, אז עכשיו אתם כבר מודים שדלף מידע, אוקיי? אז עכשיו זה רק ויכוח על המספרים, ואגב, סוף הסיפור הזה שנכון לאתמול או לא שלשום, הם מחקו את חשבון הטוויטר שלהם <laughs> וצחקו עליהם, אמרו, אמרו להם שרן ברזיק לא עשה מעשה קולגיאלי בזה שהוא לא דיווח להם בזמן. הוא כן דיווח. לא, סליחה, בזה שהוא דיווח uh, לתקשורת, uh, בזה שהוא יצא לתקשורת, במקום להגיד להם, תראו, יש בעיה, תסגרו את זה. <laughs> אז קודם כל, מה הבעיה בזה? זה בסדר להגיד לחברה וזה בסדר לקצור uh, קרדיט עיתונאי. אבל uh, מישהו אחר אמר להם, אני חושב עידו קינן, הוא אמר להם, אה, רן לא עשה את זה כי, כי הוא מתכנת, אתה מבין? והוא לא קולגה, ובזה הוא ככה הכניס להם. וכן, זה ממש ככה. עכשיו, הם חברה שבהתחלה התגאתה בזה שהמערכת שלה נכתבה בדם, ומאובטחת ומוקשחת, זה, זה פשוט נוראי מה שקרה, ונוראי איך שהם הגיבו לזה, במקום להתנצל וכן הלאה. ואני רוצה לדבר על חברות נוספות שהגיבו באותה צורה, אבל בעוד דקה אני אגיע לזה. אבל דילמה שכן צצה, זה מי אחראי למה שקרה. אז כמובן, אלקטור אחראית. עכשיו, הרבה באינטרנט האשימו את הליכוד שהוא אחראי, אולי לא יודע אם בלעדי, אבל אחראי מרכזי לזה. למה? כי הליכוד לא בדק את החברה, את אלקטור. הדעה שלי כאן היא מעורבת. אני לא חושב ש... שה... אני לא מנסה להמעיט מאוד מאחריות הליכוד, אבל אני חושב שיש גם איזושהי אחריות מוגבלת. שהמפלגה או כל לקוח לא טכנולוגי של חברת תוכנה יכולים לעשות בהקשר של בדיקת הספק תוכנה שלהם, ואני אסביר. קודם כל, הליכוד כן אחראי, כי כמו שאמרתי קודם, הוראות חוק הגנת הפרטיות, או הוראות חוק הבחירות, והרשות להגנת הסייבר, ש... שמנחות מפלגות מה לעשות ואיך לבדוק אבטחתית וטכנולוגית את הספק שלהם, זה כנראה הליכוד לא עשה. אוקיי? Okay, ביקשו מהם תגובה, ביקשו לראות אינדיקציה אם הם עשו את זה ומה הם עשו. הם לא הגיבו או שהם אמרו שהם לא עשו. וזאת איזושהי אבסלוט של הליכוד. נכון, אין לכם אנשים טכניים, אתם פוליטיקאים, אתם אנשי שטח, אני מבין. אבל תיקחו ותשלמו לאנשים הטכניים שיבדקו, אתם לא יכולים לקחת מערכת ולהמשיך לעבוד איתה ולהתחיל לעבוד איתה כאילו כלום. ביבי אחר כך גם המשיך לעודד את אלקטור. ואמר והמשיך לעודד את הפעילים שלו להשתמש בה גם אחרי שכל הדבר הזה פרץ ונחשף לציבור שזה קצת מוזר. אבל אני אומר האחריות של הליכוד פה היא מוגבלת קצת כי מה שקרה עם אלקטור הוא משהו שלא היית מוצא בכל מיני בדיקות אבטחה ו... וחדירה בהכרח בהתחלה. מה שהם עשו עם אותו url של, של יוזרים וסיסמאות, כמו שאתה אמרת, עצם זה שהיה קיים דף כזה שחושף את זה, ועצם זה שהיה את הלינק ב-HTML, שיכלת לראות את זה בקלות מהדפדפן, זה משהו שיכול מאוד להיות שהיו בודקים את זה מראש, וזה לא היה שם, וזה השתערבב אחר כך. כמו התיאוריה שהעליתי, שאם הם לא משתמשים באיזשהו source control, מישהו הכניס את זה לקוד תוך כדי תוך כדי דיבוג, ואז זה העלה את זה לאוויר בלי בלי לשים לב, כי כשאני מעלה קוד בגיט, אתה יודע, אני אני לפני שאני עושה קומית, אני רואה את השורות הבודדות ששיניתי ואני שם לב אם הכנסתי משהו שהוא רק לדיבוג. ואני דואג לא לעשות לו קומיט, והוא לא עולה אחר כך לפרודקשן.
1: טוב, זה בהנחה לא ידועה שהדבר הזה נכנס אחרי שסיימו לעשות את בדיקות ה-Security כל מיניהם. אולי, יכול להיות. יכול להיות שזה נכנס אחרי הבדיקות. אבל גם לדעתי, גם אם זה היה לפני הבדיקות, לא בטוח שהיו עולים על זה, כי בבדיקות הסטנדרטיות של חולשות אבטחה, אני לא חושב שמסתכלים על הערות בקוד ואם יש שם מישהו
0: שכח פתק עם uh, דברים כאלה. לא, הם לא יכולים, הם עושים, uh, לא עושים בדיקות של קוד המקור, בוא. לא, לפי מה שאני מכיר, אין בדיקות על הערות. לא, לא רק על הערות, גם לא בודקים את, את קוד המוצר. כן. זאת אומרת, View Source יעשו, כניסה לפורטים, uh, בדיקה שכל מיני דברים לא, לא חשופים uh, בכלל, או אם הם חשופים אין להם סיסמאות קלות. ושמפתחות ההצפנה שמורים כמו שצריך ועוד הרבה הרבה דברים אבל דווקא לא uh, צפייה בקוד המקור עצמו יש כאלה שעושים את זה. אני יודע שהצבא עושה את זה עם כל מיני מערכות שהוא משתמש בהם קוראים לזה הלבנה שמסתכלים על קוד המקור בצורה מאוד ככה מפוקחת אבל זאת לא הציפייה אני אני טוען אבל שמה שקרה פה
1: בוא אני לך שרוב מערכות ההלבנה הן מערכות אוטומטיות ולא. לא אנושיות שעוברות על זה אבל בסדר.
0: כן נכון אבל בתיאוריה אם כן מסתכלות על, על הקוד פה עזוב זה לא הנקודה קוד המקור בסדר כי, כי זה היה גם ככה אני אני טוען שזה יכול היה לבוא אחר כך אחרי שזה אחרי שהמערכת אה, עברה בדיקות ואין איך לשלוט בזה עכשיו. שוב, זה מתקשר לזה שהלקוח הוא לא טכנולוגי, ומה שהוא בודק עכשיו מחר יכול לא לעבוד, הלקוח לא יודע למה לצפרות, הלקוח לא תמיד יודע לדרוש כל מיני דברים של אבטחה, כי למה? הוא לא מבין את הצורך של זה, הוא לא רואה את הבעיה שתהיה אם זה ייפרץ. וזה דיון שאני לא רוצה לפתוח בפרק הזה. אנחנו צריכים לדבר על זה בפרק אחר, מה הלקוח הלא טכנולוגי יכול לעשות כדי לפקח על, ה... על ספק הטכנולוגיה, ספק התוכנה שלו. הדבר האחרון אבל שרצינו לגעת בו בפרק הזה הוא שוב אם אני מחבר את זה לתגובה הביזיונית של אלקטור לדאון פליי שהיא ניסתה לעשות בהתחלה אמרה עוד לא אלף אחרי זה אמרה דלפו דברים מעטים דקות בודדות וכן הלאה זה איזה שהוא שאנחנו רואים עם יותר מדי חברות שפורצים אליהם וטרוי האנט מומחה מתכנת מומחה אבטחה עולמי מאוד מוכר ששנים כותב על זה. מראה את זה שוב ושוב ושוב, פורצים לחברה והיא מנסה מאוד למזער את מה שקרה. לא דלף מידע, הסיסמאות מוצפנות, לא קרה כלום למשתמשים. ואז יש להם איזה משפטים שבלונים של ההבטחה חשובה לנו <laughs> אז אם חשובה למה לא עשיתם כלום עד עכשיו השקענו עכשיו הרבה כסף בלהקשיח את המערכת שוב למה לא עשיתם את זה עד עכשיו אתה יודע עוד חוזר הניגון
1: וזה חוזר על עצמו הפאטרן הזה זה קצת מזכיר לי את הפאטרן של אבל מתחיל בהכחשה איך זה הולך אחרי זה. <laughs>
0: השומר הכי אנוכי, אה כן. לא זה בא אחר כך.
1: כן אז גם להם יש את הפטרן החוזר הזה של uh, כל החברות. כן. בהתחלה הכחשה ואחרי זה זה היה קצת זמן קצר.
0: בארץ ואחרי... היה זה נראה לפני uh, יובלות אתה יודע עם החדשות uh, שרודפות uh, ככה יום אחרי יום. אבל uh, ממש סוף ינואר. את הפריצה לפייבוקס. אוקיי, uh, פייבוקס השאירה איזשהו שירות פתוח uh, באוויר כמובן בטעות, דלף מידע. ובעקבות זה אגב יש ארבע תביעות ייצוגיות עכשיו, ארבע שמן הסתם יאוחדו לאחת, התביעות הן לפי חוק הגנת הפרטיות ועשיית והס... עושר שלא במשפט וכל מיני דברים מעניינים. אבל פייבוקס בהתחלה אמרה לא דלף מידע או דלף מעט, או לא דלפו דברים שפוגעים כספית באנשים, מה שלא היה נכון עובדתית. כי אחד הפרטים שדלפו היה ארבע ספרות אחרונות של כרטיס אשראי, ויחד עם עוד דברים שדלפו ויש עליך, בקלות אפשר לעשות social engineering ולהשיג מידע עליך. אז אם אתם יודעים שזה דלף, למה אתם אומרים שלא? בהחלט
1: אפשר לעשות עם זה הרבה דברים עם הארבע ספרות האחרונות. מה לי אפשר להתקשר ולהגיד ללקוח, תשמע, מדברים מחברת... לא יודע x y z יש לנו פה כרטיס אשראי שלך הנה אנחנו מספרים לך הנה ארבע ספרות האחרונות חסר לנו רק איזה משהו בהתחלה ו... והוא ישלים. כי הוא יוסמך על הבן אדם שמדבר איתו כי הנה עובדה הוא יודע את הארבע ספרות אז כנראה באמת זה הוכחה שהוא מקופת חולים או לא יודע. כן
0: וכולם כעסו על זה שפייבוקס לא שזה שפייבוקס הגדירה את זה כמידע שלא פוגע בך כספית או לא זוכר איך הם ניסחו את זה.
1: כן אבל הנה, זה מתחיל בהכחשה,
0: ואז מה השלב, מה השלב השלישי? אין, אין כל כך שלב שלישי, כי כאילו מה שקורה אחרי שהם מתנצלים, במקרה הטוב החברה מתנצלת, היא די רוצה להוריד את זה מסדר היום. זאת אומרת, לא תשמע חברה, כמעט, כמעט, שאחרי כמה שבועות, אוקיי? שהם כבר תחקרו את הפרצה, ולמה היא קרתה, ואיך הם עושים שהיא לא תקרה, תצא לתקשורת ותודיע מה היא בדקה ומה היא עשתה. יש חברות מעטות שעשו את זה, הרוב נראה שהן לא עושות את זה.
1: אז, אז יש שלב שלישי, שלב ראשון הכחשה, שלב שני המעטה, זה לא רציני, לא ארבד על אף, זה לא אפשר לעשות עם זה כלום, זה רק כמה דקות, זה זה. שלב שלישי זה, זה פרסום עצמי, אנחנו משקיעים הרבה באבטחה וכולי וכולי, כל מיני, להאדרה עצמית, לנצל את האירוע, גם להכניס פרסומת עצמית. שלב רביעי זה להודיע לכולם, אנחנו נתחקר את זה וניתן מסקנות, שכמובן אף פעם לא יגיעו. כן, כמעט אף פעם. כמעט אף פעם לא יגיעו, אבל להגיד אנחנו נתחקר וניתן תשובות לציבור. זה השלב הרביעי ב... בתהליך, וזה בדיוק מה שקרה גם בפייבוקס, לא?
0: כן, אז בפייבוקס הם לא אמרו הרבה מעבר. יש, יש בלוג של אביב רונן שכתב וניסה לרדוף אחריהם עם תשובות מעבר, והוא לא קיבל תשובות, הוא ממש פירט על הפניות שהוא פנה אליהם ועל התשובות שהוא לא קיבל, גם על למה אמרתם מה שהארבע הם לא מידע רגיש והם כן. ועוד ועוד ועוד, למה דיווחתם על זה באיחור לבורסה? אני שלחתי להם כמה שאלות מאוד מאוד ספציפיות, והם אמרו לי שהם יענו ברגע שהם יוכלו, שהם, הם אמרו לי שזה עבר לדוברות, ואחר כך שהם לא יכולים בשלב זה להשיב על השאלות שלי, זה היה ב-2 לפברואר, מאז לא שמעתי מהם, ושאלתי אותם שאלות ספציפיות מאוד. איך התרחשה הפריצה או דליפת המידע, אוקיי? ברמה הטכנית. זה היה שרת מסוים שפתוח לעולם ללא סיסמה, זה היה באג באפליקציה, זה היה תקלת קינפוג של הרשת, מה זה היה? איך זה נודע לכם, זיהיתם את זה בעצמכם? או שמישהו עיתונאי או ווייט-האט האקר אמר לכם? ובתחקור לאחור שאלתי אותם, מה זיהיתם שהיווה את הגורם המקורי להתרחשות הפריצה הזאת אומרת, לחוסר הכשרה של העובדים שלכם, או העדר נהלים, או דיפלוימנט אוטומטי, או כל מיני דברים כאלה. והאם תיקנתם, האם, או האם אתם מתכוונים לתקן את ההודעה שאומרת שחשיפת ארבע הספרות האחרונות של ממצאי התשלום היא לא מהמידע שהשימוש יכול להסב לבעליו נזק כספי וכן הלאה? לא שמעתי מהם עדיין. מן הסתם הם רוצים, אתה יודע, לשמור את התשובות שלהם, ככה אני מניח, כן? לתביעה הייצוגית, להגנה שלהם. אבל זה קצת עצוב. זאת אומרת, היה משהו עצום שפגע בהמון המון אזרחי ישראל שמשתמשים בפייבוקס, והנה. אתה יודע, עבר מהזמן, ואתה לא שומע מהם כלום. מצטרף לזה דליפה של 100 מיליון uh, פרטי משתמשים בקוורה לפני שנה וחצי, משהו כזה, שאחרי שקוורה הציעה איזשהו בלוג uh, פוסט מאוד שקוף כביכול, שזה קרה, אגב, לא מצאתי את המילה סורי בבלוג פוסט הזה, אבל uh, הייתה פרצה, third party gained unauthorized access וכולי וכולי, אנחנו מקשיחים את החשבונות, משנים סיסמאות, Uh, לא יודע על אף הרבה מידע, לא יודע מה, אנחנו הולכים לעשות ככה, אנחנו הולכים לעשות ככה, ואנחנו, ואנחנו נעדכן אתכם. עכשיו, הם לא עדכנו מאז, כאילו ברמה של אין, אין, נעלם, 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 ת... כמה שתחפש את זה, אין מאז, אותם, אותם שלבים, אין רגע. עדכון שלהם, אנשים שאלו את השאלה, <laughs> אגב, בקוורה עצמו, באתר קוורה עצמו, מה קרה עם הפרצה, מה הם עשו, והם לא זה. כדי לתת כן קרדיט לחברות שכן עשו את זה, אז למשל חברת אימפרווה uh, שהיא חברה שעושה ווב אפליקיישן firewall מקביל uh, cloudflare למי ששמע שדיברנו עליה בכמה מהפרקים הקודמים שלנו לה היה דליפת מידע והיא כן יצאה בפאלו-אפ של כמה שבועות uh, אחרי מהמנכ״ל שממש הם פירטו מה קרה למה זה קרה איך זה קרה. מה הם עשו כדי שזה שוב פעם, וזה בסדר גמור, כי אתה יודע, תקלות קורות, במקרה שלהם זה לא היה... אז אבל...
1: זה, זה, זה היה יוצא מן הכלל ש...
0: כן, זה, זה באמת יוצא, זה באמת יוצא מהכלל. אגב, הפרצה שהייתה להם הייתה, כלומר, לא הייתה צריכה לקרות, אבל היא לא רשלנות פושעת כמו במקרה של לקטור, היא, היא משהו אחר, אני לא אכנס כרגע לפרטים, אבל זה יפה שהם, זה יפה שהם בא, באו, וגם אחר כך, אחרי שכביכול אנשים שכחו, באו ועדכנו.
1: יש גם את Cloudflare uh, עצמם, אומנם זו לא הייתה פרצת אבטחה, זה היה סתם נפילה של האינטרנט, והם בסדר שהם הבטיחו. כן, דיברנו על זה הרבה. הבטיחו לתת uh, תשובות, ובאמת נתנו תשובות אחרי תקופת של חקירה וסיפורים. מאוד מאוד מפורטות וטכניות. כן, כן. בדיוק מה הייתה התקלה, במה הם נפלו, איך הם לא יפלו בזה שוב, uh, אבל זה באמת הנדיר. אבל הפאטרם שדיברנו עליו זה אחד הכחשה, לא פרצו אלינו, לא זה, בסדר. שתיים להפוך את זה למשהו מינימלי וזה לא נורא נכון שפרצו אבל אי אפשר לעשות עם זה הרבה דברים זה שטויות שלוש זה לעשות פרסומת עצמית אנחנו מאוד מקפידים על אבטחה משקיעים בזה המון. ארבע זה להבטיח תשובות אחרי מחקר מעמיק לציבור שאף פעם לא יגיעו כי לא מפרסמים אותם אף פעם.
0: נכון מאוד לקינוח אני רק רוצה לומר שהתביעות הייצוגיות שהוגשו נגד פייבוקס uh, שהם ארבע תביעות שכנראה כמו שאמרתי יאוחדו לאחת. יש בהם איזשהו יתרון מאוד מעניין, רווח מאוד מעניין לנו בשוק, ואני לא מדבר על הכסף, אוקיי? לא יודע מה ייסגר איתם מבחינה כספית ולטובים, הייצוגיים. אבל יש כאן משהו מאוד מעניין שאני גם רשמתי עליו, שגם כתבתי עליו בפייסבוק. היום להרבה חברות אין אינסנטיב להשקיע באבטחה, אוקיי? יש את האנשים הלא-טכניים, יש את האנשים הטכניים, המנהל הלא-טכני. לא רוצה להשקיע הרבה כסף באבטחה, זאת אומרת, הוא יקווה שהמתכנתים שלו בסדר, הוא לא ישלח אותם לקורסים של אבטחה. אני, אני יודע שאני מכליל והרבה כן עושים את זה, אז אני לא באמת רוצה לעשות עוול עם אלה שכן עושים את זה. אני אדבר על אותן חברות שכן יש אצלם פרצות, כי למה שהוא ישקיע באבטחה? הוא רואה שזה עולה לו והוא לא רואה מה ה אוקיי? לחברה יש מוקדי רווח, שזה אנשי המכירות שלה, ויש לה מוקדי עלות, שזה HR ואדמיניסטרציה, והמתכנתים אפילו הם מוקדי עלות, כי לא כל כך מהר רואים את הרווח שלהם, אבל ברור שצריך אותם, החברה לא יכולה לפעול בלעדיהם. וההבטחה היא איזשהו מוקד עלות, שלא רק שאתה מוציא את הכסף, אתה גם לא רואה אותו חזרה. תחשוב, איפה תראה את הכסף שהשקעת בהבטחה ולא
1: נכון עד שלא תקבל מכה בראש. אתה לא מנכ״ל שיש לו אפשרות להביא עוד איש שיווק שיגדיל לו מכירות מצד אחד, או להביא עוד איש אבטחה שיעשה משהו שלא ברור לו איך זה תורם לו, יעדיף את האיש מכירות נוסף ולא איש אבטחה נוסף.
0: ברור. כן, הוא לא ירצה להוציא את הכסף בעיקרון כן באופן כללי הוא לא ירצה להוציא את הכסף על אבטחה עכשיו תביעות ייצוגיות בארץ ובעולם כי בוא נגיד ישראל לא יוצא דופן פה. הן משנות את מאזן האימה במרכאות, אוקיי? הם פתאום, יש איזשהו מקל. כן. פתאום מנהלים, מנהלים לא טכנולוגיים, מבינים איך זה עלול להשפיע עליהם על, ה, על הדוח הרבעוני, אתה יודע, על, על שורת הרווח. הם מבינים שאם הם לא ישקיעו היום 30 אלף דולר, סתם אני אומר מספר, באבטחה, ולא משנה אם זה, אתה יודע, הכשרה של עובדים פנימית, או הבאת חברה חיצונית לאודיטינג, לא משנה. אם לא ישקיעו את הכסף הזה, הם עלולים לשלם, סתם אני אומר, 50 מיליון בכמה שנים הקרובות כי תהיה פרצת אבטחה, אוקיי? הסתברותית, סביר להניח שימצאו משהו. פתאום הם יבינו, וואלה, שווה לנו.
1: מנכ"לים שמקשיבים לנו עכשיו, בכדור הארץ ששרד את ה... זה, אני לא יודע מתי התפרסם הפרק וכמה תושבי כדור הארץ ישרדו עד אז. אם אתם מנכ"לים, שימו לב, להשקיע גם באבטחה ולפני שקורה את המכה.
0: ולא אחרי שזה קורה. כן.
1: טוב אז עופר אם נסכם את הפרק אז הדבר הכי בוער על סדר היום שלנו זה כמובן הקורונה אבל הנה זה הביא אותנו לכמה חששות וכמה מסקנות טכנולוגיים יש איזה הסכמה רחבה שעצם השימוש באיכון סלולרי לצורך הפחתת תפוצת הקורונה זה דבר בעיקרון חיובי. אבל כי זה באמת מצב חירום אפילו זה אולי דבר מידתי השאלה אם אכן באמת לא ישתמשו במידע הזה מעבר לזמן שצריך ומעבר להיקף שצריך. ואם הוא לא ידלוף לאחרי שכל הסיפור הזה יסתיים. וגם חבל שכנראה לא שקלו חלופות אחרות שהציעו מומחי אבטחה ומשפט שדיברנו עליהם. יש גם סיבות לחשוש בעצם ממידע שנמצא אצל משרדי ממשלה כי כבר ראינו שלא תמיד משרדי ממשלה יודעים לשמור על המידע שלהם בצורה מאובטחת כמו שצריך. אגרון בעבר אלקטור בימינו יש דוגמאות מספיק לזה. ומשם הגענו לפרצות אבטחה ודליפות מידע איך אה, רוב החברות שזה קורה להם מגיבות לפי שלבים. שלב ראשון הכחשה לא קרה לא פרצו שלב שני המעטת חשיבות או ההיקף של המידע שדלף. שזה לא נורא זה לא משמעותי זה רק קצת מידע. שלב שלוש זה פרסום עצמי אנחנו נוקטים במירב האמצעי אבטחה והפרטיות שלכם חשובה לנו בלה שלב 4 זה הבטחה לחקירה יסודית ועדכון בהמשך של הציבור. ושלב 5 זה היעלמות והעדכון הזה לא מגיע והחברה נהנית מזה שאנשים כבר עברו להתעסק בחדשות אחרות בישראל כמובן זה קורה בקצב מאוד גבוה וכבר שכחים מה היה בעבר. זה בהקשר הזה המגמה של תביעות ייצוגיות. נגד חברות שהמידע שלהם דלף זה מגמה מבורכת כי זה מהווה תמריץ למנהלים להשקיע באבטחה זה דבר שלא נמצא באופן טבעי בראש מעייניהם של מנהלים שמחפשים יותר את התפוקות והתועלות הכלכליות הישירות מכל השקעה. אז זהו עופר.
0: כן, עד כאן פרק 11 של Out of Memory. את הפודקאסט שלנו תוכלו למצוא בכל פלטפורמת פודקאסטים שאתם מכירים, לא צריך כבר להזכיר את השמות, זה פשוט נמצא בכל מקום. תעשו לו סאבסקייב כדי לקבל התראות אוטומטיות על פרקים חדשים, איך שאומרות היוטיוב יראות. -לייק, שייר, קומנט, וסאבסקייב. תנו לו חמישה כוכבים באפל ובספוטיפיי, זה מאוד חשוב, זה יעזור לפודקאסט להתקדם ולבלוט יותר. נוכל ככה להיחשף ולהגיע לכמה שיותר חובבי טכנולוגיה ותכנות. כרגיל, כל הערה, תגובה ותובנה שיש לכם, תכתבו לנו באופן פרטי, בטוויטר, בפייסבוק, לא חסרות מדיות. וזה הכל, אני מקווה, מיכה, שבפרק הבא כמה שיותר מהעולם ישרוד את מה שעובר עלינו. וזהו, נתראה בפרק הבא של Out of memory. ביי, עופר. ביי, מיכה.